0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 9 settembre 2021. Iniziamo velocemente anche oggi con i richiami, notizie che trago dal sito ilfattoalimentare.it sono tutti conglobati, quindi cerco di leggerli in fretta. C'è un gelati confezionati a marchio Nui e Milka, anche questi sempre per possibile presenza di ossido di etilene. Poi ce ne sono moltissimi, con molte pezzature, molti, molte date di scadenza, termini minimi di, di per la conservazione non, non vado a leggerli. Poi, pasta biologica di lenticchie, riso rosso e curcuma e pasta biologica di fave, riso rosso e curcuma, a marchio pastificio, fiorentino, renaissance. Questa è per probabile contaminazione con due cloroetanolo e ossido di etilene. Poi ci sono... Vediamo un po' un lotto di preparato per muffins a marchio mo Molino Merano perché la miscela contiene un lotto di farina di semi di carrubi, anche questa contaminata da ossido di etilene. Poi abbiamo un integratore alimentare curcudin metagenics anche questo per ossido di etilene. Cannella in polvere a marchio TRS per presenza di solfiti, poi un lotto di peperoncini piccanti ripieni con tonno e capperi a marchio Le conserve toscane per presenza di sedano e soia, sostanze allergizzanti non dichiarate in etichetta poi abbiamo coni alla panna senza glutine e senza lattosio a marchio Amo essere dolciando di Eurospin per la presenza di lattosio in concentrazione superiore a quanto dichiarato in etichetta. Questa è tutta una prima serie di richiami. Ce ne sono poi altri due, uno in data 2 settembre. Andiamo a cercarlo subito vediamo un po questi sono però tutti per ossido di etilene se non erro un primo richiamo è un preparato addensante per dolci addensante per dolci L apostrofato OV a marchio molino rossetto anche questo per problemi di ossido di etilene e infine l'ultimo che in data 3 settembre 2021 in un integratore alimentare che si chiama Emacrit in bustine dell'azienda farmaceutica PharmaLine SRL. Anche questo per presenza di ossido di etilene oltre i limiti. Questi sono tutti i richiami perlomeno quelli che ho trovato nel sito del Fatto Alimentare. Oggi, devo dire, mi sono trovato abbastanza in crisi per sapere che dire oggi alla, in questa trasmissione. Ma la crisi non è per carenza di notizie, ma per eccesso di notizie. Io cerco di informarmi un po' ovunque, ho con me mh, tre mensili, Inchieste di altro consumo con il mensile dei soci Coop e il Salvagente, oltre a tutti gli articoli ricavati da ilfattoalimentare.it. Io oggi andrei a leggere qualcosa principalmente dal Salvagente, sapendo di essere riduttivo, però eh, cerco di fare così perché mi pare che il salvagente abbia fatto molti articoli molto interessanti allora un primo articolo riguarda i cornflakes ed è titolato Corn Flakes puzza di bruciato in pratica qual è il problema? il problema è sono anzi due il, la presenza di glifosato del quale parleremo poi e dell'acrilammide una sostanza che si eh, forma sempre quando le sostanze vengono riscaldate e arrostite in qualche modo trattate con calore leggo naturalmente in forma riduttiva i vari articoli questo primo articolo che si trova a pagina 11 de Il salvagente a firma di Valentina Corvino afferma che Per ragioni difficili da comprendere ma facili da ricondurre alla logica di un favore alle aziende la Commissione europea nel 2017 ha adottato un regolamento che prevede esclusivamente dei valori guida per l'acrilammide quindi non dà un valore di riferimento al di sopra del quale non si può andare ma da solo dei valori guida dicendo alle aziende dovreste restare dentro a questi limiti, fate voi, cercate di rimanerci. Nessun limite di legge obbligatorio né sanzioni per le aziende che non riescono a stare nei valori indicati almeno come guida. Le nostre analisi dimostrano che la maggioranza delle aziende riesce a rispettare questi parametri guida, ma con due clamorose eccezioni. Nei cereali, misura e gli special K di Kellogg's, il laboratorio ha rilevato un quantitativo di acrilammide superiore ai valori guida. Quello che emerge, cioè le aziende ci hanno assicurato di monitorare costantemente il valore e di lavorare per una sua attenuazione. Quel che emerge però è l'immobilismo della Commissione europea che sembra di aver dimenticato il suo ruolo di tutela della salute pubblica lasciando alle aziende l'onere di monitorare la presenza di una sostanza potenzialmente cancerogena negli alimenti senza prevedere sanzioni in caso che questo non accada. Qui ci sono tutti i valori e qui naturalmente vengono presi in considerazione anche i due, eh, i due prodotti, misura dolce, dolce Senza e Kellogg's Special K Classic, che eccedono i termini, di, i termini dei valori guida. Qui c'è. Naturalmente le aziende poi hanno fatto delle prove, hanno detto che nelle loro prove erano leggermente più, ba- erano più bassi i valori di acrilamide e quindi rientravano tranquillamente all'interno dei valori guida, c'è un po' di contenzioso, eccetera. Qui c'è un bel articolo, poi successivamente, nei limiti né sanzioni la linea morbida dell'Unione Europea», che. Um, Fa un po' una disamina di tutto il percorso che è stato fatto sull'acrilammide, eh, da prima come eh, indagini per valutarne la sua probabile cancerogenicità, ma anche la sua onnipresenza, in pratica l'acrilammide è praticamente ovunque in, tutte, in tutti i prodotti che vengono sottoposti a ad effetti termici e quindi ci sono naturalmente patate, patatine, eh, un po' di tutto, caffè, però intanto nello specifico il problema del, dei di questi cornflakes è particolarmente importante perché destinati a un pubblico molto giovane. Altro discorso che riguarda i cornflakes riguarda invece la presenza di zucchero. Questo articolo titolato dolce o salata che riguarda la prima colazione ma che sia bilanciata è accompagnato dal test del mese che viene fatto su vari cornflakes per quanto riguarda i contenuti di zucchero. Qui abbiamo Si dice che l'autority europea si è espressa per il momento in maniera provvisoria. Dopo essere anche qui, è stato chiesto all'EPSA di dare un limite al contenuto di zucchero, a seguito del quale si potesse affermare che chi consuma un prodotto che contiene meno zucchero di quanto è scritto nel limite aveva una sicurezza che il prodotto non era contrario alla sua salute. L'autorità europea si è espressa per il momento in maniera provvisoria dopo essere stata chiamata in causa da cinque paesi europei – Danimarca, Finlandia Islanda, Norvegia e Svezia – che hanno chiesto all'EFSA di aggiornare una valutazione del 2010 – e di rivedere la più recente letteratura scientifica sui nessi tra assunzione di zuccheri e insorgenza di varie patologie, tra cui obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, gotta e carie dentarie. Qui vedete, brilla sempre l'assenza dell'Italia nei paesi che chiedono spiegazioni e aggiornamenti dei limiti. Noi ce ne ha, ci teniamo sempre fuori, non parliamo mai. I paesi richiedenti, che ricordo essere Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, hanno specificamente chiesto se fosse possibile fissare su base scientifica, con riferimento agli zuccheri alimentari totali, un valore soglia denominato livello massimo di assunzione tollerabile per i nutrienti, al di sotto del quale il consumo non provochi problemi di salute. Dopo aver passato al vaglio oltre 30.000 pubblicazioni, gli esperti scientifici sono giunti provvisoriamente alla conclusione che non è possibile. Tutti i rapporti dose-risposta sono apparsi positivi e lineari. Ciò significa che il rischio di effetti avversi, la risposta, È aumentato in tutta la gamma di livelli di assunzione osservati, le dosi, in maniera costante lineare. Vale a dire che maggiore è l'assunzione, maggiore è il rischio di effetti avversi. Quando ciò accade non è possibile stabilire un valore soglia al di sotto del quale il rischio è trascurabile o un livello di assunzione sicuro entro il quale non si osservano effetti avversi quindi capite bene quando c'è zucchero negli alimenti che mangiamo gli effetti negativi non possono mai escludersi nel suo parere tra l'altro l'EFSA include proprio i prodotti a base di cereali tra le principali fonti di assunzione di zuccheri totali e non c'è da darle torto Se diamo uno sguardo al confronto tra i principali marchi di cereali per bambini che vi abbiamo proposto nelle pagine precedenti, poi vi darò un'indicazione anche di questo. Un carico di zuccheri che l'aggiunta di ingredienti appetibili per i bambini, in primis il cacao ma non manca il miele, non può e non deve giustificare. E non pensate che all'estero la situazione sia meno grave. Neanche un mese fa Action on Sugar, un'associazione britannica molto attiva in questo settore, ha analizzato il mercato dei cereali per bambini, concludendo che il 92% di questi prodotti contiene ancora livelli di zucchero alti o medi. Dice... Secondo l'Associazione Britannica, questi prodotti all'interno dei supermercati non dovrebbero essere posizionati accanto ai classici cereali. Confondono i genitori, facendo loro credere che si tratti di un prodotto salutare per la colazione dei propri figli. Niente di più sbagliato. Sarebbe più corretto accostarli ai dolciumi. Fanno sapere da Exxon Sugar. L'organizzazione non governativa pone l'accento anche su un'altra questione a lungo dibattuta. È corretto reclamizzare questi prodotti utilizzando le immagini rassicuranti e convincenti dei cartoni animati? L'uso di personaggi dei cartoni animati come forma di pubblicità è infatti una strategia vincente per due motivi. Per prima cosa i bambini non distinguono la pubblicità dall'intrattenimento, cosa che rende difficile ai genitori vietare le merendine con il personaggio del cuore sulla confezione. Poi l'uso di mascotte favorisce lo sviluppo della cosiddetta fedeltà al marchio, cioè associa un determinato marchio ad un'esperienza positiva per il... nel bambino influenzandone così le scelte alimentari fino all'età adulta. Qui sono stati fatti dei, delle indagini, appunto il test del mese, e qui è un po' anche difficile fare un discrimine perché la Kellogg's, eh, nota produttrice di fiocchi eh, di vari, di, appunto cornflakes, ha ah, sia il migliore prodotto del test sia il peggiore quindi se andate alla ricerca dei Kellogg's dentro c'è un po' di tutto il migliore è un prodotto che si chiama Kellogg's Rice Crispies che contiene circa 1,5 zollette di zucchero circa una zolletta e mezza ogni 100 grammi di Corn Flakes dopo si passa a ad altri prodotti che contengono più del doppio, circa 3 zollette per 100 grammi. Poi arriviamo a prodotti che sono la maggior parte dei corn flakes e qui abbiamo da Cereali Italia, Crownfield, Kellogg's di vari tipi, Nestle, Vegè, Croco Rice, eccetera, che contengono circa 4 zollette e mezzo di zucchero per ogni 100 grammi di corn flakes. Poi arriviamo a quelli che ne hanno più del qualup, quadruplo del migliore. Circa 6 zollette di zucchero per 100 grammi di cornflakes. E infine abbiamo i due prodotti peggiori che ne contengono circa 7 zollette e mezzo di zucchero ogni 100 grammi di cereali per prima colazione. Questi peggiori sono i Kellogg's Frosties e i Mr. Spike, Ciocco cereal, questi sono i peggiori di tutti. Pensate, 7 zollette e mezza di zucchero in 100 grammi di cornflakes, una cosa incredibile. Passo ad un'altra, qui sono argomenti tutti diversi e quello che avevo scelto per voi da, ci sono moltissime cose interessanti, qui c'era... si parlava anche delle mele e anche delle varietà di mele le varie varietà di mele, scusate il gioco di parole, hanno eh, degli antiossidanti che vengono assorbiti in modo diverso, quindi dipende anche dal tipo di mela. Ma volevo leggervi qualcosa relativamente alla differenza tra le mele biologiche e quelle convenzionali. I meleti, cioè quindi le, le, le piantagioni di mele, arrivano ad avere anche 40-50 trattamenti di fitofarmaci durante il ciclo produttivo, di solito da aprile fino a fine settembre, tanto che in più occasioni i cittadini delle province di Trento e Bolzano hanno organizzato una marcia contro i pesticidi Parola di Franco Ferroni, responsabile Agricoltura e Biodiversità WWF Italia, che punta il dito sul lato oscuro delle mele, quello dell'impatto sull'ambiente di un sistema agricolo che di certo non risparmia i fitofarmaci. Ricordo che i fitofarmaci sono dati a una enorme pluralità di prodotti agricoli, non ultimi quelli dei vigneti. L'alternativa ovviamente c'è, ed è il biologico, che come hanno dimostrato le analisi condotte dal salvagente nel gennaio 2019 su nutrito campione di questi frutti, non fa segnare la presenza di residui di pesticidi nel frutto e dunque conferma che queste sostanze non si utilizzano in coltivazione. Un risparmio per l'ambiente, a quanto risulta da ricerche scientifiche indipendenti, anche un vantaggio per la salute di chi le consuma secondo una ricerca pubblicata nel 2019 su Frontiers in Microbiology le mele biologiche ospitano infatti una comunità batterica più diversificata ed equilibrata di quelle convenzionali qui si sta parlando dei vantaggi del mangiare le mele biologiche per il nostro microbiota cioè la popolazione microbica che generalmente vive nel nostro intestino. «I batteri, i funghi e i virus nel nostro cibo colonizzano temporaneamente il nostro intestino», ha spiegato uno degli autori dello studio, il professor Gabriele Berg dell'Università di Tecnologia di Graz in Austria. Cucinare uccide la maggior parte di questi batteri, funghi e virus. Quindi la frutta cruda e la verdura sono fonti particolarmente importanti di microbi intestinali. Per capire di più, il team del professor Berger ha analizzato il microbiota della mela. I ricercatori hanno confrontato i batteri delle mele convenzionali acquistate in negozio con quelle biologiche fresche analizzando tutte le parti stelo, buccia, polpa e semi in generale hanno scoperto che le mele biologiche e quelle convenzionali erano occupate da numeri simili di batteri quindi non c'era granché differenza combinando il numero medio di batteri per ogni componente della mela i ricercatori sono stati in grado di stimare che una tipica mela da 240 grammi conterrà circa 100 milioni di batteri. I ricercatori hanno notato che la maggior parte dei batteri erano nei semi e che scartando il nucleo della mela, quindi il torsolo, significa che l'assunzione di batteri scende a quasi 10 milioni dei 100 milioni iniziali. Le mele appena raccolte e coltivate con metodo biologico, ha però aggiunto il professor Berg, presentano un aspetto significativamente più diversificato, uniforme e distinto della comunità batterica rispetto a quelle convenzionali, quindi quelle trattate con i fitofarmaci. Ed ha ipotizzato che questa varietà ed equilibrio dovrebbe limitare la crescita eccessiva di una qualsiasi specie patogena il grosso problema, anzi il grosso vantaggio è che questi microrganismi una volta introdotti e e quando vanno a interagire col microbiota intestinale arricchendolo sono dei competitori nei confronti delle specie patogene i batteri combattono sempre a vicenda Diciamo che questi buoni riescono a sopraffare i patogeni. E questo capita meglio con le mele biologiche. La diversità dei batteri che si trovano nelle mele biologiche ha suggerito, secondo i ricercatori, un maggiore potenziale per la salute dell'intestino. Escherichia scighella, un gruppo di batteri che include agenti patogeni noti, è stato trovato nella maggior parte dei campioni di mele convenzionali, quindi queste portavano dentro anche, diciamo, quelli pericolosi, ma non erano mai presenti nelle mele biologiche. Al contrario, i benefici lactobacilli, il cui effetto probiotico sull'intestino è noto, sono stati riscontrati nelle mele biologiche e sono stati assenti nelle mele convenzionali. Quindi quelle trattate con i ficotofarmaci non hanno i lactobacilli. Quindi il tutto ci consiglia di mangiare le mele biologiche compreso il torsolo. Poi c'è un bel articolo a pagina 39 che è titolato Caccia all'oro rosso di Mazzara del Vallo. Io non sapevo neanche di cosa si trattasse ma ho visto poi leggendo l'articolo che si tratta di un gambero il gambero rosso di Mazzara del Vallo il che fa quadrare i conti in una miriade di problemi sapete che i pescatori di Mazzara del Vallo sono spesso mitragliati dalle moto libiche perché i libici dicono che un tratto di mare è loro mentre invece tutte le convenzioni internazionali ed europee affermano che quel mare è non è della Libia. C'è questo contenzioso, però i libici mitragliano chi ci va dentro. Ma perché i pescatori di Mazzara del Vallo vanno dentro là per pescare un gambero? Un gambero molto ricercato si chiama gambero appunto rosso, che costa, viene pagato dai 50 ai 120 euro al chilogrammo. Presente in molti ristoranti e spesso oggetto di frodi e sostituzione di specie anche perché per pescarlo i siciliani rischiano la vita e il carcere a Tripoli qui c'è tutto un articolo molto interessante che spiega anche il perché è iniziata questa guerra eh, con tutta una questione di miglie e cose varie e poi si dice alla fine di questo interessante articolo che io non posso leggervi con compiutezza si dice anche che le onde del Medi- tra le onde del Mediterraneo non c'è solo una disputa legata alla pesca la tendenza da parte dei paesi che vi si affacciano è di territorializzare il mare cioè ognuno cerca di accaparrarsene quanto più, po- più può accampando sempre maggiori diritti gli interessi sono di natura economica Dallo sfruttamento delle risorse minerarie, gas e petrolio, alla costruzione di oleodotti e metanodotti. E se si guarda al futuro, basta immaginarsi i parchi eolici che presto o tardi popoleranno le onde del mare nostro, quindi del Mediterraneo, quindi le pale eoliche per produrre energia, per capire che verranno sottratte sempre più miglia alla pesca con conseguente problema per il pescato. Già cioè è difficile pescare adesso, pensate in futuro. Cambio decisamente argomento per parlarvi di glifosato. Il glifosato ha un articolo che inizia, a pagina 67 del Salvagente, titolato Glifosato riparte la battaglia europea. Nel 2022 la Commissione potrebbe chiedere una nuova autorizzazione per l'erbicida potenzialmente cancerogeno. Questo perlomeno fanno intuire le recenti prese di posizione di Francia, Olanda, Svezia e Ungheria che danno in pratica quasi per scontato un rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo del glifosato. C'è però un interessante articolo, lo leggo questo sì, perché ci dà indicazione di che cosa sta capitando nell'ambito del nel settore del glifosato, anche perché il glifosato potenzialmente cancerogeno viene spruzzato su un mucchio di cibi, come erbicida, ma anche come disseccante in determinati contesti per per esempio in Canada lo utilizzano, mi pare, per disseccare il frumento, per contrastare il fatto che c'è una temperatura non sufficientemente calda per seccare le, eh, le spighe e quindi le trattano col, col glifosato che evidentemente le fa seccare prima. E viene intervistato per questo articolo Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica dell'Istituto ramazzini vediamo un po' che cosa dice l'articolo è titolato i pericoli esistono e come e noi stiamo per dimostrarli i limiti di legge sono una mistificazione perché non sono supportati dalle ricerche scientifiche non usa mezzi termini Fiorella Belpoggi direttrice scientifica dell'istituto ramazzini a capo dello studio sul glifosato, avviato nel 2016 in forma pilota e poi rilanciato nel 2019 per procedere con quello a lungo termine. I pericoli esistono e come scandisce? Qui faccio forse nell'articolo, poi viene spiegato, ma spiego un attimo che differenza c'è tra studio pilota e studio a lungo termine. Quando ci sono degli studi per effettuare i quali ci vuole un'enorme quantità di denaro, prima si parte con una forma ridotta, lo studio pilota, se questo dà la possibilità di intuire che eh, lo studio a lungo termine potrebbe dare risultati in base a quello che si cerca, si parte, altrimenti ci si ferma. È una specie di prova. L'articolista interroga Fiorella Belpoggi, dottoressa Belpoggi, si riferisce ai dati emersi dallo studio pilota? Esatto. Già in quell'occasione avevamo osservato che una dose di glifosato equivalente a quella giornaliera ammessa negli Stati Uniti d'America pari a 1,75 mg per chilo di peso comportava effetti avversi. Sebbene quella quantità fosse stata definita, come la dose che può essere assunta per tutta la vita senza comportare alcun pericolo. Ci tengo a spiegare che nel caso di questi studi molto costosi si parte sempre con uno step, uno stadio pilota a breve termine. Già in quello studio abbiamo dimostrato che i limiti di legge sono una mistificazione, perché non sono supportati dalle ricerche scientifiche. Quindi, Vanno benissimo gli studi di AIRC, è l'associazione della ricerca sul cancro, fatti sulle grandi quantità che agli uomini non arrivano. Ma bisogna andare oltre. Lo studio pilota iniziato nel 2016 è stato pubblicato nel 2018-2019 e a fine 2019 Abbiamo avviato lo studio a lungo termine. Siamo cioè andati a vedere quali sono gli effetti del glifosato a lungo termine appunto a dosi comparabili a quelle con cui possiamo essere incidentalmente o continuamente esposti. Come fanno questi studi a lungo termine? Qui adesso salto un po' di articolo. Li fanno sugli animali dando a dei topolini. E il glifosato con gli alimenti facendo accoppiare gli animali fanno nascere i piccoli poi vanno a, studi- a studiare eh, le madri i piccoli per vedere che effetti se ha effetti teratogeni cancerogeni e così via stanno studiando i topi durante la gravidanza dopo quando i piccoli sono nati e così via C'è un mucchio, sono un mucchio di studi da fare sul sangue sugli ormoni eccetera che lascio perdere l'articolista chiede e adesso? ora dobbiamo analizzare i campioni raccolti sono esami costosissimi e gli animali che abbiamo sotto controllo sono un migliaio abbiamo valutato che sia necessario un budget di circa un milione di euro per finire tutto abbiamo chiesto aiuto a HEAL un'organizzazione no profit che ha sede a Bruxelles e si occupa di salute e ambiente esercitando un'azione di lobby buona sul Parlamento europeo. Mi hanno dato disponibilità per lanciare campagna di crowdfunding che già sta dando i suoi frutti, cioè una ricerca di eh, investitori che finanzino il progetto. La FlyCGL, ad esempio, ha recentemente annunciato che sosterrà una campagna per porre fine all'utilizzo del glifosato. Trovo che sia una notizia davvero importante, perché i lavoratori sono le prime vittime di questa agricoltura dissennata. «Una buona notizia», dice l'intervistatore. «Purtroppo, se non escono i dati del nostro studio, il glifosato verrà di nuovo autorizzato». Noi ad oggi siamo gli unici ad aver investito. Non esiste uno studio indipendente che mette in evidenza dei pericoli. Perché? Perché se costa 5 milioni di euro il nostro studio, ci vorrà qualcuno che li investa. E voi come fate? Noi siamo una cooperativa che conta 32.000 soci che fanno volontariato. I nostri volontari riescono a raccogliere anche circa mezzo milione all'anno con le feste, a cui si aggiungono gli introiti del 5 per mille. Mi viene in mente cosa pensate? Radio Cooperativa, no? stessa metodologia. Se oggi riusciamo a fare ricerca è perché la gente ci aiuta. E questo è un fatto di un'importanza enorme. Ci vengono lasciate anche delle eredità oltretutto da parte di persone modeste che credono nel nostro lavoro. Negli ultimi 5-6 anni è successo sempre. Quest'anno non abbiamo soldi a sufficienza, perché la pandemia ha bloccato l'attività dei volontari, come con noi ha bloccato le feste. Per fortuna avevamo una serie di contratti istituzionali per altre ricerche e siamo riusciti a barcamenarci, ma adesso non possiamo fare il passo più lungo della gamba. Certamente l'aiuto delle persone è commovente, a maggior ragione visto che ormai sul fronte pubblico non ci sono più risorse significative. In che senso? Non ci sono sovvenzioni che diano disponibilità economica. Anche Horizon 2020 favorisce solo studi che non utilizzano animali di laboratorio non è un caso noi per avere questo permesso dal ministero abbiamo atteso un anno sono state verificate le metodiche che i topini fossero alloggiati bene e non soffrissero il punto è che di studi con l'impiego di animali bisognerebbe farne meno è vero ma quelli che si fanno dovrebbero essere ben fatti informativi è in grado di cambiare davvero le cose invece se ne fanno decine con gli animalisti che si oppongono e la gente che non capisce e chi cavalca questa tigre, l'industria che si fa i propri studi con i risultati a lei favorevoli si apre un grande tema dice l'intervistatore quello della ricerca scientifica in generale già Noi eravamo un ente pubblico inserito nel sistema sanitario nazionale e oggi si fa molta fatica a trovare risorse in un contesto in cui purtroppo vengono ancora sostenuti enti, oggi non più così efficienti, quando noi al contrario abbiamo cambiato la vita sociale. Si pensi ai nostri studi sul benzene, sull'amianto, sulla formaldeide, sulla trielina. Dice l'intervistatore, è una realtà amara. Anche questa pandemia che stiamo vivendo ci ha mostrato i risultati di comportamenti sbagliati. Viene da chiedersi come se ne può uscire? Risposta, come possiamo cambiare il mondo se non cambiamo anche noi? Ci siamo abituati al superfluo e non si guarda all'essenziale. Invece dovremmo proprio attuare un cambiamento sociale. Dice l'intervistatore, e non possiamo lasciare la ricerca solo in mano alle industrie. Esattamente, è così per il glifosato, è lo stesso per il settore alimentare. Cosa prevede per i prossimi mesi il vostro studio? Lei continua affermando quello che sta facendo, dice «Ci sono già pareri del gruppo di valutazione?» dei quattro stati che hanno avuto l'incarico di rivalutare il glifosato, Francia, Olanda, Ungheria e Svezia, e loro, sulla base dei dati disponibili, hanno prodotto un documento in cui dichiarano che la situazione è rimasta la stessa e quindi il glifosato verrà riautorizzato. Adesso tutto è nelle mani dell'EFSA, che mi ha contattato per chiedermi di entrare nel comitato di rivalutazione, Ma io non ho ancora dati così robusti. Quando pensate di averli? Dipende dalle risorse. A settembre dovrebbero arrivare da Hill che ha trovato associazioni in Europa interessate a sostenere lo studio. Quello che noi stiamo facendo adesso è andare avanti comunque, anche senza un budget che ce lo consenta, sperando che a fine anno arrivino le risorse. Il fatto che EFSA voglia coinvolgerli è una buona cosa? Certamente. È un cambiamento di rotta. Fa ben sperare sotto il punto di vista della trasparenza del processo, che metterà in luce i diversi aspetti. Sono fiduciosa. Questo dice la dottoressa Fiorella Belpoggi direttrice scientifica del Ramazzini ho letto questo articolo anche per capire questi studi non dovrebbero essere fatti da enti pubblici invece il Ramazzini che era pubblico è stato depennato dal pubblico e adesso è diventato un'associazione di volontari che sta portando avanti ricerche di questo tipo capite bene se questo non è interesse per le aziende Eh, ditemi voi, dopo mi direte sono le 12.42 leggo ancora qualcosa da questo questo numero di salvagente parlando della carne rossa è un articolo che ho scritto all'erta rossa pagina 89 ci sono solo alcuni numeri Eh, in sintesi l'articolo è molto lungo e non lo leggo il 18% è l'aumento del rischio di contrarre malattie cardiovascolari mangiando 50 grammi al giorno di carne rossa lavorata, pancetta, prosciutto, salsicce, hamburger, ecc. Il 9% è l'aumento del rischio di contrarre malattie cardiovascolari mangiando ogni giorno 50 g di carne rossa, manzo, agnello e maiale. Zero. C'è finalmente una percentuale zero. Non è stato rilevato un legame tra il consumo di carne bianca come pollo e tacchino e l'aumento del rischio di malattie coronariche. Quindi queste sono legate di più alla carne rossa, soprattutto lavorata, ma non alla carne bianca. 285 miliardi di dollari è il costo mondiale delle cure legato al consumo di carne rossa la gente si ammala e deve essere curata 285 miliardi di dollari di spesa pubblica 20% di tassa sulla carne rossa vale 170 miliardi di dollari il mercato è, come capite, enorme vi voglio leggere solo questo poi leggerò qualcos'altro, un articolo anche di questo prendo un sunto dove viene, ehm, viene intervistata Deborah Rasio, medico, oncologo e nutrizionista, sugli alimenti ultraprocessati. Il titolo di questo articolo, che si trova a pagina 92 del salvagente, è «I cibi ultraprocessati sono bombe per l'intestino». L'intervistatore chiede a Deborah Rasio, sono in dubbi i legami con le patologie cardiovascolari e tumorali? Si parla della carne rossa ultraprocessata. L'IARC, l'Agenzia per la ricerca sul cancro dell'OMS, ha inserito la carne processata nella classe 1, tra i cancerogeni certi per l'uomo e quella rossa non trasformata tra i probabili cancerogeni. Detto questo, bisogna valutare in quale contesto si mangia, quanta se ne mangia e come la si cucina. Se portiamo in tavola una o due volte a settimana una porzione di 120-150 grammi di carne, non processata, cucinata a bassa temperatura, mai alla griglia, ma sempre in ambiente umido, in olio, brodo o con l'acqua delle verdure abbinate, di sicuro non provochiamo danni alla nostra salute. Quali sostanze sono più pericolose? Nelle carni trasformate, la presenza di sale, nitrati e nitriti, sostanze potenzialmente cancerogene, rappresentano un vero problema. In generale i cibi ultraprocessati ricchi di additivi sono delle vere e proprie bombe per il nostro intestino perché alterano il microbiota. Quando parliamo di cibi ultraprocessati cosa intendiamo esattamente? Se ricordate ho già fatto qui in radio la classificazione tra gli alimenti non trattati gli alimenti naturali trattati trasformati con ingredienti che sono all'interno del secondo gruppo e gli ultraprocessati che hanno molteplici processi industriali per arrivare alla fine del prodotto. Quindi bisogna fare una specie di disamina delle etichette e capire il processo produttivo. Dice però ad un certo punto Deborah Arasio per capire lo sgombro in scatola è considerato un alimento processato il surimi che sono quelle robacce arancioni che vendono come non è altro che un pastume di pesce... va bene, insomma, ricomposto, invece è ultraprocessato. Ma attenzione, anche il pane ottenuto con i miglioratori chimici, esclusi per legge dalla lista degli ingredienti, è un cibo trasformato industrialmente. Quindi il pane che viene ottenuto con i miglioratori chimici non sappiamo che ci sono perché per legge non li scrivono in etichetta, però è un cibo trasformato. Che impatto hanno questi cibi sulla nostra salute? Un aumento del 10% del consumo di cibi ultratrasformati corrisponde ad un aumento del 14% del rischio di morte precoce. Esiste una dose tollerabile... Qua dice la Deborah Rasio: bisogna fare un compromesso. Eh, sarebbe meglio non mangiarli per niente. Mi rendo conto però che per il quieto vivere ci si potrebbe attestare a un 80% della nostra dieta composta da cibi sani e con un 20% di chiamiamole così eccezioni. Un alimento che non dovrebbe mai comparire nei nostri menù le carni processate e in particolar modo gli affettati penso ad esempio al prosciutto cotto dovrebbe scomparire subito dai menù scolastici e dalla spesa quotidiana delle famiglie inoltre per restare sull'alimentazione dei più giovani andrebbe limitato al massimo anche il consumo di nuggets hamburger, wurstel e cibi simili cosa dovremmo fare? Recuperare gli stili nutrizionali, comprendere che le scelte alimentari sono la prima forma di prevenzione e cura, imparare a variare il menu e ad escludere i nemici della buona tavola. La linea è a vostra disposizione da questo momento 049 880 9020. Il numero di radio cooperativa sono le 12 e 12:49 minuti ho quasi concluso gli articoli dal salvagente ma mi sembrava ce ne fossero tanti e secondo me parecchio interessanti se non ci sono telefonate sì invece ce n'è una subito e quindi la prendo subito in diretta pronto
1: ciao Francesco sono io ciao, sono Marco, Marco. ciao Marco ti, ti, ti saluto ciao. e ti e volevo dire solo una cosa che tu hai parlato del clifosate eh, degli studi e via dicendo e il, il, volevo dire qualcosa sull'istituto di Bologna a, a, a Ramazzini, Ramazzini, Ramazzini. Ramazzini esatto. è un'eccellenza però è uno di quei istituti che eh, da anni ha sempre fatto ricerca sul cancro soprattutto e via dicendo ho visto una volta per televisione la la direttrice mi è sembrata una persona molto seria molto competente anzi ha fatto capire che certe ricerche loro le fanno soltanto non vengono tenute in considerazione poi dalla produzione e via dicendo volevo dire solo questo eh, è una vergogna sono...
0: che non sia più pubblico
1: eh, ma sai probabilmente dà fastidio eh, allora... eh, vabbè,
0: però... <ride> è possibile <ride> una <ride> vergogna <ride> stesso eh,
1: tu sai come vanno le cose eh, purtroppo beh. a me sembra che tutto ciò che può dar fastidio a alcuni <ride> va bene dai mi fermo qua, non voglio dilungarmi, lascio spazio a te e agli altri, spero che telefoni molti perché la beh, tua beh. trasmissione, per quanto mi riguarda, è molto interessante. Ciao, grazie Marco, ciao, grazie a te. Buona ciao, ciao,
0: buona giornata a te. Salutiamo anche il nostro Marco, che ringrazio sempre per i suoi interventi. Pronto in diretta? Eh, pronto, ciao, sono Envichi. Ciao Enrico. Sì, senti, mi è venuta una curiosità, anche se io essendo praticamente quasi vegetariano faccio poche rare eccezioni, ma il prosciutto crudo rientrerebbe nel. Credo mandare... di sì che sia negli ultraprocessati, però non ti saprei dire, non voglio dire una castroneria. Perché mi sembra che eh, no, forse il prosciutto crudo è tra quelli di terzo, di terzo, perché è un alimento trasformato con gli ingredienti. Che sono olio, farina, zucchero, spezie, aglio, quindi dovrebbe essere questo. Sì, no, dovrebbe far male, però. Dovrebbe essere il punto, il punto 3, quindi alimenti trasformati, non ultraprocessati. No, ecco, appunto, non, non forza. Devo, dopo, sì, ma, mi scusa, informerò, hai... mi informerò. Sì, ma scusa, no, adesso non stiamo a giocare con le parole: noi non mangiamo niente di naturale. A parte l'insalata cruda, che a me piace senza condimento a volte, ma insomma, eh, mettiamo sempre qualche cosa, no? Non sì, so. di fatti quelli del primo gruppo sono proprio questi, parti crude di animali o vegetali e basta. Sì, ma io ho carne cruda, neanche se mi pagano. Va bene. Va bene. <ride> Ciao, arrivederci. Ciao, ciao Enrico, ciao, no. ciao, ciao. Eh sì, eh, praticamente noi partiamo dal due in poi, a meno che non si mangi una tartare senza niente, va bene, insomma... Va bene, se volete chiamare, se volete disquisire anche voi su queste cose. Pronto Radio Cooperativa? Pronto? Sì.
2: Ciao Francesco, sono Nives. Ciao Nives. Senti Francesco, mi ha colpito la tua, la tua lettura di adesso, perché io francamente vivrei solo di e prosciutto crudo. Io so che non fa molto bene, perché è... Un prodotto, perché si conservi, molto salato. Cerco sempre le, la qualità meno salata, me la faccio anche assaggiare qualche volta prima di acquistare. È
0: sconsigliato comunque mangiarlo con continuità.
2: Comunque, senti Fra- Francesco, io che ho 90 anni non ho mai avuto colesterolo. Vabbè. Quindi, e se ti posso dire che preferirei... Prossimi... No, ce
0: l'avrai, ce l'avrai, ce l'avrai, dentro i limiti, guai se non no, ce l'avessi... No, 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 <ride> no. Quello,
2: quello cattivo, no, no. non ho mai avuto, non sono mai uscita sì, dal, sì, era... dal, dal, da, da quel... Insomma,
0: sì, io ho capito, ho capito. Questo. Hai capito
2: bene, mm-hmm. quello buono ce l'ho. Quindi, però ti voglio dire una cosa, però io preferirei sono sincera mangiare la pancetta la pancetta è straordinariamente (ride) più buona del prosciutto e dello speck e anche quella non sempre ma qualche volta la mangio e mi piace tantissimo mi piace il
0: guanciale
2: ma mi piace in in tutti i modi tante volte (ride) se, se trovo la possibilità di qualche, eh, sai, eh, in qualche supermercato, non tagliano fino all'ultimo pezzo. e L'ultimo pezzetto me l'ho rotolata sempre, me la faccio dare e la cucino con i fagioli. Eh beh, certo. Ah, quanto, è buona. Dio fagioli sono...
0: con le cotiche.
2: E Dio solo lo sa. (ride) Ecco, io ti posso dire, e poi durante l'inverno mi piacciono tanto i piedini di maiale. Non faccio i fagioli se non metto dentro due piedini. Sei una
0: brigante niva. Ah, e
2: senti, allora come mai si spiega che io non ho colesterolo? Che tutti i medici si sorprendono che alla mia età io abbia dei valori così perfetti? Vedi bene che non è così. Io penso, sai una cosa, abbiamo delle predisposizioni. Anche per,
0: questo è vero? Per
2: quel, eh, certi alimenti, ecco certi altri. Io per esempio ho capito che la cioccolata mi fa male, che il caffè mi fa male, che il vino eh, con le bollicine mi fa male e ho eliminato tutte quelle cose che mi fanno male. Ognuno di noi dovrebbe un po' studiare se stesso e accorgersi delle cose che, che, che insomma non va, per esempio eh, mi sono detta passa l'estate e non ho mangiato neanche un po' di anguria cioè di cocomero sì, sì. beh ho trovato eh, un super... mia figlia mi ha portato perché io non ci vedo ma mi ha detto mamma ci sono delle, ehm, delle angurie piccoline, ne vuoi una? di così va benissimo, piccola perché Grande sono sola, cosa vuoi? Poi dico, magari non è nemmeno buona. Prendiamo una piccola, piccolina. Ho mangiato la prima fetta. Sapeva proprio da cocomero: non è che io ci vedo né, né che sia rossa né che sia eh, sbiadita. Beh, insomma, non era per niente buona. Però, sai, eh, l'avevo pagata. Io sono un tipo che non mi va di buttare via niente. Sono sincera. Dico, ma io me la mangio lo stesso, ma come faccio a digerirla? Io liquori in casa non ne tengo perché proprio, proprio sono contraria a tutti i liquori, tutti, quelli alcolici più che mai. Dico, però ho un, po di vi, ho un po' di vino, vuoi sapere che con un po' di vino sono riuscita a digerirla? Ecco. Altrimenti avevo difficoltà di delire e, anche la grappa. Ti ricordi che una,
0: che una volta, eh, anche in campagna, si ringavano le angurie con la grappa?
2: Eh, lo so, ma <ride> appunto perché sono indigeste, altrimenti ci vuole qualcosa di... Eh, anche
0: perché cedevano con la grappa, mettevano dappertutto.
2: Beh, Insomma, la grappa lo so, anche, eh, anche eh. i miei genitori, sai, la mettevano anche nel caffè. Eh, ecco, quindi, correggevano il caffè sempre con, con un goccio di grappa. E eh, ma ti dirò di più? Ah, beh, a questa proprio te la devo raccontare. Quando ero piccola, che andavo a scuola durante l'inverno che faceva un freddo boia e poco si era coperti perché niente avevamo, e durante la guerra non c'era neanche niente da metterci addosso, pochi stracci. Bene, sai cosa faceva mia mamma? Mi metteva la grappa nel caffè latte. <ride>
0: Ti carburava fino a scuola.
2: Sì, avevo 6, 7, 8 anni. Sempre durante l'inverno un po' di grappa nel caffè latte del mattino, prima di poi andare a scuola.
0: Sarà quella che ha bruciato il colesterolo.
2: Ma io non lo so. (ride) (ride) Sono ancora qua comunque.
0: Hai ancora gli effetti residui? Sì.
2: Una volta l'ignoranza faceva così queste cose. Il vino in tavola non è mai mancato, neanche eh, se eravamo eh, bambini, eh? Eh, lo so. La vino, la zuppetta e come col ti pane ripeto, facevano, eh. la grappa nel caffè latte tutte le mattine, quella era la dose per, tirare, per scaldare lo stomaco. Ciao, caro Francesco, ho 90 anni.
0: Ciao, cara, ciao. Va bene. Eh, ah, mamma. La Nive si ha fatto una carellata per lei bene come mangia, ma non sarebbe proprio il menù più opportuno da consigliare a tutti, piedini di maiale, eccetera. Dopo, come si dice, tutto bisogna prenderlo con un un po' di... con un grammo di intelligenza, non si rifiuta niente, a parte, come dico, dico sempre, gli alcolici per i ragazzi giovani ma per il resto tutto si può prendere però bisogna prenderlo con le dovute cautele variando e mantenendo eh, basse concentrazioni basse dosi di quello che non è prettamente salutare vabbè continuo a vedere qualcosa dal salvagente avevo tenuto un ultimo articolo ma c'è un'altra telefonata pronto?
3: pronto? sì sì pronto? Sono Edda da Venezia, non non ho mai telefonato. Forse una volta da Francesca. Complimenti per la sua trasmissione. Eh, Ascolto sempre interessantissima, mi piace tanto come lei spiega. E poi complimenti a quella signora Nives, eh, eh, che ha parecchi anni, ma lo spirito di quella donna è quello che la tiene in vita. Complimenti a tutti,
0: bravi, bellissima trasmissione. Va bene. Grazie. Saluti Edda, saluti. saluti. Buongiorno, grazie. Buona giornata a lei e buon pranzo. Allora, dicevo, l'ultimo articolo del Salvagente riguardava gli hamburger vegetariani, l'hamburger vegano. Sapete che chi non vuole mangiare carne a volte si dirige verso il consumo di prodotti vegani. Allora, si dice, i cibi ultraprocessati finiscono sotto accusa, come abbiamo appena letto, no? Siano essi di origine animale che vegani. Un nostro confronto del giugno 2019 e uno più recente, pubblicato nel marzo 2021 sulle alternative verdi per i bambini, polpette, nuggets e bastoncini vegani o vegetariani, Mostravano alimenti confezionati meno proteici, e questo è facile da immaginare, decisamente salati, per esaltarne il gusto, pieni di additivi e grassi vegetali discutibili, come il cocco o la colza. Insomma, il, ve- il veg industriale, quindi il vegano, al pari della carne trasformata, non è di certo una soluzione per chi cerca un'alternativa alimentare salutare. I grassi e le proteine animali come vengono sostituiti. Generalmente si usano grassi vegetali naturali, olio di oliva, di cocco, di colza, di semi oleosi, oppure industriali. Le 471 i monoidi gliceridi degli acidi grassi. Le proteine animali invece sono sostituite dalla soia, dal glutine concentrato, seitan, ma anche da altre fonti vegetali. Capita spesso poi che la lista degli ingredienti dei prodotti vegan sia molto lunga e che tra addensanti, coloranti e coagulanti, sorge il dubbio che la versione veg non sia tr- meno trattata di un cibo tradizionale. Non bisogna commettere l'errore, questa è parte di un'intervista a Dario Dario Vista, nutrizionista e tecnologo alimentare, che dice, non bisogna commettere l'errore di associare al termine vegano l'accezione salutare. Sono prodotti che non contengono materie prime di origine animale. Detto questo, il ricorso agli additivi non è sempre un obbligo. Prendiamo l'uovo. Eliminandolo viene meno l'emulsione dei componenti della ricetta, ossia il legame tra le molecole polari zuccheri e proteine e quelle apolari grasse. La lecitina di uovo può essere sostituita in modo naturale, ad esempio con la lecitina di soia o di girasole, o in modo sintetico con l'E471 o dai sali di magnesio. Anche nella scelta degli addensanti le strade possono essere diverse. Si può optare per la tapioca, un ottimo addensante naturale, o ricorrere alla chimica con i mono ed i gliceridi degli acidi grassi. Quindi qui c'è tutto un mondo da scoprire e in base a chi produce questi alimenti i contenuti che sono evidenziati comunque in etichetta possono essere consultati e accettati o meno da chi consuma i prodotti avevo poi sono le 13 5 minuti c'erano su con delle belle una bella serie di articoli sulla sull'etica legata al piatto il gusto dell'etica Qui naturalmente con il mensile dei soci Coop eh, punta molto alla valorizzazione della Coop, dando le notizie che evidenziano l'impegno di Coop nei vari settori e soprattutto nel settore dell'etica, della difesa dei, laborato- dei lavoratori con tutta una serie di eh, attestati che sono stati dati alla COP nei vari anni da varie, eh, da varie associazioni. Per esempio nel 2010 ha avuto risultata migliore catena della grande distribuzione europea con un riconoscimento della Federazione Consumers International, poi nel 2013 altro consumo ha indicato COP come la catena con le migliori politiche e la maggiore attenzione nel campo della responsabilità sociale e di impresa poi nel 2015 campagna filiera sporca è stata analizzata la produzione delle arance raccolte in Sicilia e Calabria ed è stata de- la COP è stata definita l'operatore più attento alla questione della responsabilità sociale poi ancora dal 2015 è eh, eh, COP ha richiesto gradualmente l'adesione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità ad oltre 8.000 aziende agricole coinvolte nelle sue filiere del prodotto ortofrutta marchio Coop. A fine 2020 circa un terzo di queste 8.000 aziende aveva provveduto ad, ad aderire alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. Dice COP questo è un risultato molto significativo perché il totale delle aziende agricole che ha richiesto di aderire in tutte le filiere dell'ortofrutta italiane è di circa il 14%, un totale di 1304 imprese, quindi si ritiene che le sue, le sue, eh, il, il, un terzo delle sue 8.000 aziende è già un, un, un buono, una percentuale molto rilevante nel diciamo nella percentuale complessiva delle imprese che hanno aderito a questa rete del lavoro agricolo di qualità poi c'è insomma ce ne sono molte altre e e la COP le le elenca tutte per far capire eh, come COP si è impegnata per andare avanti nella tutela dei lavoratori ma anche nel dare ai clienti un consumo degli alimenti che possano essere consumati con la consapevolezza che non c'è sfruttamento dei lavoratori. Poi qui su Con ci sono parecchi altri articoli, Eh, vediamo un po' di cosa potrei parlare, ma lascio perdere su questo perché ci sono proposte per i prodotti venduti dalla Coppa che non leggo perché diventa troppo promozionale quindi non lo faccio. Altra cosa che potrei leggere, potrei leggere qualcos'altro adesso da eh, il ilfattoalimentare.it, quella grande lista di cose che mi ero preparata ma che ho lasciato perdere per leggervi qualcosa dal salvagente perché mi interessava molto, visto che mi sono abbonato da poco e sì, salvagente mi Mi soddisfa perché dà articoli che credo siano di interesse generale. Quindi li posso utilizzare. Vediamo un po' cosa avevo preparato. Eh, C'è una notizia che posso dare perché è una notizia, eh, diciamo così, molto curiosa. Molto curiosa, non avrei mai pensato che ci fosse una notizia di questo tipo ma vediamo se la trovo se l'avevo oltretutto scritta vediamo un po' scusatemi se faccio quest- questa strategia veloce perché può darsi che non l'abbia neanche ah sì, eh, ce l'ho qua è una notizia del, set- del 7 settembre 2021 molto, eh, molto recente ma anche molto curiosa è Vediamo, eccola qua, è proprio tra le ultime. Pensate, hanno fatto, finalmente è stata trovata una formula matematica per definire il volume di un uovo. L'uovo ha una forma così strana che non avevano finora trovato una formula per calcolarne il volume effettivo. Adesso hanno, in questo articolo che è abbastanza... Eh, posto all'attenzione dei lettori dalla redazione del fatto alimentare, la leggo per curiosità naturalmente, si dice: Le forme che ha l'uovo, l'uovo può essere, ha una forma che può essere ricondotta a quattro forme geometriche: la sfera, l'elissoide, l'ovoide e il piriforme. Le prime tre hanno una definizione matematica chiara, sfera ellissoide e ovoide, ma la piriforme non era ancora stata definita matematicamente. Adesso sono riusciti a trovare una formula e possono determinare esattamente il volume di un uovo valutandone la lunghezza la larghezza massima, dove hai il, il massima, la massima dimensione di larghezza, e il diametro a circa un quarto della lunghezza dell'uovo. Con queste tre misure si riesce a calcolare esattamente il volume dell'uovo. Perché l'hanno fatto? L'hanno fatto perché è uno studio ingegneristico che può essere estremamente utile per migliorare alcune tecnologie e per sviluppare nuove forme nell'ambito dell'architettura e dell'ingegneria questo perché sapete che l'uovo ha un, un grado di resistenza molto elevato per la sua forma e quindi può darsi che il, questa formula matematica per definire questi volumi possa essere utilizzata anche a livello tecnico una curiosità cosa che io non conoscevo e che ho voluto condividere con voi Poi, vediamo un po' cosa potrei leggervi eh sì vediamo sono le 13:12 minuti non è che io abbia poi molto tempo molto tempo ah sì vi leggo questa intanto è una notizia interessantissima la Francia precursore su una su una uh, dal punto di vista delle etichette noi che in Italia stiamo ancora combattendo come contro il Nutri-Score quando la maggior parte dei paesi europei ormai lo accoglieranno tutti. Noi andiamo a barcamenarci con formulette azzurre eccetera perché le nostre industrie alimentari stanno combattendo a spada tratta contro il Nutri-Score. Eh, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Prima o dopo dovrà essere adottato che lo si voglia o no, perché quando tutti gli altri prodotti europei ce l'avranno, la gente si chiederà perché i prodotti nostri non lo adottano. Quindi sarà, se presumo io, questione di tempo anche se c'è un'enorme resistenza da parte degli industriali. Ma volevo leggervi questa notizia che è del 2 settembre, vediamo un po' se la trovo in fretta, sì, è... In Francia arriva il Planet Score, la nuova etichetta che valuta pesticidi, clima, biodiversità e benessere animale, proprio la summa, diciamo, di tutte le cose che possono essere legate al valore di un alimento. Dopo il Nutri-Score e più recentemente l'EcoScore, l'EcoScore, sapete, era una. Una, um, un'etichetta che utilizzava i dati dell'analisi sul ciclo di vita di, una, di un alimento eh, legato alle transizioni ecologiche quindi ci sono moltissimi hanno già fatto le valutazioni di 500 alimenti grezzi e 2000 prodotti trasformati guardando l'analisi eh, del lato diciamo, ecologico dei, delle problematiche ecologiche legate alla produzione di un alimento. Adesso c'è stata evoluzione, In Francia è stato sviluppato un nuovo sistema di etichettatura per gli alimenti che è chiamato Planet Score. Il metodo si basa sulla metodologia LCA e considera anche l'uso dei pesticidi, l'impatto con il clima, la biodiversità e il benessere animale. Chissà cosa direbbero, mi viene in mente un nostro ascoltatore, Gianluigi, Che cosa ci, se ci fosse il Planet Score sul Prosecco, eh, anche questo avrà una resistenza spaventosa, Vabbè. oppure sulle mele, come abbiamo visto prima. Il, torno all'articolo. Il progetto si inserisce nell'ambito dei programmi della Commissione europea di raggiungere entro il 2050 l'azzeramento delle emissioni di carbonio. La nuova etichetta dovrebbe aiutare i consumatori a scegliere prodotti il più possibile sostenibili. Il nuovo schema prende in considerazione pesticidi, biodiversità, clima e benessere animale PlanetScore nasce dall'idea dell'Istituto Organic Food and Farming e dell'organizzazione Sayari Very Good Future che si occupano di ricerche nel mondo dei consumi. Rispondendo ad un invito fatto dall'Agenzia per la Transizione Ecologica e dal Ministero dell'Ecologia, è nata PlanetScore Con il preciso scopo di informare meglio i consumatori, lo schema differenzia l'impatto ambientale sia fra categorie merceologiche diverse, prodotti a base di carne e prodotti a base di frutta, per esempio, sia all'interno della stessa categoria, ad esempio le mele, in funzione dei metodi di produzione biologico o convenzionale. Alla base del metodo di valutazione c'è l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'estrazione delle materie prime alla produzione e distribuzione, considerando il consumo di energia durante l'utilizzo e il riutilizzo finale. PlanetScore si differenzia da altri schemi perché prende in considerazione i pesticidi considerando l'impatto sulla salute dei consumatori. Il clima è l'altro elemento vincente perché considera le riserve di carbonio del suolo e le emissioni di gas serra. Tiene conto anche della biodiversità e delle pratiche agricole, nonché dell'estensione dei terreni agricoli, della presenza di siepi e di altri elementi. L'etichetta ingloba anche gli standard di benessere animale perché il sistema di allevamento ha un diverso impatto sull'ambiente. Gli ideatori sono convinti che la nuova etichetta piacerà molto ai consumatori, avendo fatto degli studi in vari punti vendita. La nuova formula dovrebbe contribuire al cambiamento di comportamento delle persone in quanto va oltre la semplice valutazione ambientale. Forse per questo motivo il progetto ha ricevuto l'adesione di 16 associazioni e ONG, come il WWF, Generation Futures, Compassion in World Farming e l'Associazione dei Consumatori, Keshwazir. E quindi aspettiamo questa etichetta per vedere se verrà proposta anche a noi, ma ho i miei dubbi, ci saranno resistenze spaventose però è importante avere le etichette di alimenti che ci possano dare un'idea complessiva del percorso e delle, eh, diciamo tutti i costi ambientali e di vario tipo eh, e anche sanitari per chi consuma l'alimento che sono legati allo specifico alimento sono le 13.19 minuti Volevo dirvi, ho letto prima del glifosato, sappiate che il glifosato dal 2024, quindi tre anni, sarà vietato in Germania. In Germania non lo utilizzeranno più. Questa è una una notizia abbastanza vecchia perché è l'8 luglio e quindi per andarla a reperire devo andare nel mese di luglio che ormai avevo archiviato in un altro punto però è interessante vediamo se riesco a trovarla in fretta eccolo qua è una notizia a firma di Giulia Crepaldi dice per proteggere gli insetti la Germania si prepara a mettere in campo regole più severe per i pesticidi, glifosato incluso. Il Bundestag ha infatti approvato l'ambizioso e controverso piano presentato nel 2019 dal governo federale tedesco, in seguito alla pubblicazione di dati preoccupanti sulla biodiversità, che avevano mostrato un calo degli insetti del 76% negli ultimi trent'anni. Insieme alla legge per la tutela degli insetti, il Parlamento tedesco ha approvato anche una riforma della legge per la protezione del clima. Per cercare di arginare la scomparsa degli insetti, la Germania ha deciso di adottare diverse misure, come la protezione di ambienti naturali e strutture artificiali dove possono costruire nidi e procacciare cibo ma anche la riduzione dell'inquinamento luminoso, che ne disturba i ritmi. Un altro gruppo di misure è volto a restringere e vietare l'uso di pesticidi ed erbicidi. Tra le sostanze cadute sotto la scure dei legislatori tedeschi c'è anche il glifosato, che dal primo gennaio del 2024 non potrà più essere utilizzato in Germania. Nel corso dei due anni tra l'annuncio e l'approvazione, il piano ha provocato tensioni tra ministeri con competenze diverse e forti scontri tra ambientalisti, favorevoli a regole molto restrittive e agricoltori che temono contraccolpi economici. Per questo motivo il testo finale della legge contiene stanziamenti per 150 milioni di euro all'anno Per aiutare il settore agricolo a fare i cambiamenti necessari per adeguarsi alle nuove regole. La riforma della Legge per la protezione del clima, invece, anticipa al 2045 l'obiettivo della Germania di raggiungere la Carbon Neutrality, cioè il bilanciamento tra le emissioni del paese e le attività di rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera. Inoltre la riforma stabilisce un target di riduzione delle emissioni di CO2 del 65% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, un obiettivo più ambizioso rispetto al precedente 55%. Vedettamente la Germania, con tutti i guai, le catastrofi climatiche che le sono capitate, comincerà a fare i conti. Noi arriveremo ben ultimi, ma gli altri che sono più intelligenti di noi andranno più avanti e noi poi avremo difficoltà a rincorrere. Intanto il nostro ministro della transizione ecologica Cingolani sta accettando le trivelle nei mari e, e propone anche il nucleare leggero. Allegria per il nostro paese siamo alle 13.23 minuti e qui chiudo allora la trasmissione di cosa c'è in tavola di oggi, giovedì 9 settembre 2021. Ah, c'è un'ultima telefonata, vediamo. Pronto? Ciao, sono Liliana.
3: Ciao Liliana. Senti, mi sono sintonizzata appunto in questo momento e ho sentito che parlavi di, eh, del ministro Cingolani. Cingolani, sì. Ebbene, l'ho sono... trattato,
0: trattato, ho fatto un piccolo richiamo io all'ultimo, non ho mai parlato di cingolani comunque durante la trasmissione. Ho fatto una mia precisazione che mi pare che non stia agendo in pratica a livello ecologico molto in modo opportuno, ma insomma.
3: Comunque, al di là di come uno la pensa, io ho ascoltato... L'altro giorno su tutta la città ne parlano par- hanno proprio trattato il eh, cosiddetto eh, green, come nucleare verde sì, e certo. eh, nucleare verde, vabbè eh, eh, hanno parlato esperti, hanno spiegato, esiste, eccetera, vabbè. eccetera. N- vabbè. Un momento, un momento, mm. eh, hanno, eh, tira- hanno anche detto co- eh, perché c'è chi dice che la Germania sta abbandonando il nucleare. Mm. Eh, a parte che noi siamo circondati da centrali nucleari, eh beh, ce, certo. l'ha, ce l'ha anche la Slovenia e un piccolo particolare che non si dice quasi mai, che noi consumiamo perché non siamo autosufficienti, noi consumiamo energia acquistata dalla Francia che ha un caterva di centrali, eh, nucleari. Da molto tempo
0: Cremalville, da...
3: ma d'anni. Noi, sì, noi non possiamo avere eh, i condizionatori, le aziende, tutto quello che abbiamo se, perché noi non siamo autosufficienti. Lo compriamo dalla Francia ed anche dalla Slovenia. Detto questo, la Germania ha fatto per legge, mi sembra di ricordare, ha detto basta le centrali nucleari. Ma sapete cosa sta aumentando in Germania? Il consumo di carbone. Perché per quanto uno ce la voglia raccontare della, dell'energia verde, dell'energia eolica, dei pannelli solari, di tutto quello che ti vuole, non siamo eh, assolutamente, non arriveremo mai, così l'hanno detta esperti, quindi gliela do quasi per buona, non si arriverà mai ad ottenere quello che possiamo fare, con le centrali nucleari. Quindi sarebbe interessante fare un bel, mh, capire un po' di che cosa si tratta: nucleare sì, nucleare no, e- eoliche sì, eh, pannelli solari sì, energia del sole, qua e là su e giù. Ecco, questo volevo dire, okay. buona giornata.
0: Grazie Liliana, buona giornata a te. Eh, io sono, mh sul discorso di una energia da una parte e energia da un'altra il discorso principale è un altro dobbiamo cambiare stile di vita e dobbiamo capire che le energie vengano da una parte o che venga dall'altra non potremo permetterci energie di nessun tipo così come le stiamo utilizzando adesso dovremo ridimensionare i nostri consumi energetici perché anche l'uranio ha i suoi limiti e non si sa per quanto durerà, non si sa per quanto dureranno le energie fossili, non durerà niente, per avere le energie alternative, per fare le parti delle pale eoliche ci vuole l'energia fossile, dovremmo ridimensionare il nostro consumo energetico, tornare a cari vecchi metodi di una volta, che si voglia o no, o lo si farà con una certa coscienza o lo si farà a seguito di grandi guerre, di grandi battaglie che poi si risolveranno comunque con la fine delle nostre fonti energetiche. Andate a leggervi Collasso, è il bellissimo libro e capirete che cosa c'è in ballo. Finisco la trasmissione di oggi, sono le 13 13.28, l'abbiamo finita tem- con un tema che non riguarda poco gli alimenti ma anche questi Certamente sono legati, perché se mancano energie fossili non abbiamo più né pesticidi né fertilizzanti, né riusciremo a estrarre le acque con il ritmo che riusciamo a utilizzare adesso per annaffiare i nostri campi e quindi la produzione agricola gioco forza diminuirà. Comunque eh, ricordatevi che anche la trasmissione cosa c'è in tavola l'avete sentita dalle onde magnifiche diffuse dei ripetitori di Radio Cooperativa ripetitori che per essere efficienti la stessa nostra luce che è accesa qui in regia e il nostro microfono ha bisogno di contributi da parte di chi ci vuol bene quindi se volete dare contributi a Radio Cooperativa andate sul sito www.radiocooperativa.org e guardate i vari metodi per dare contributi a Radio Cooperativa ce ne sono di tutti i tipi Utilizzate se lo desiderate quello più consono alle vostre possibilità. Ricordatevi che potete dare anche il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi a Radio Cooperativa fissando e scrivendo nella casellina Sostegno del Volontariato il codice fiscale dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa 922 786 10289. Lo ripeto, sulla casella del sostegno del volontariato nella dichiarazione dei redditi potete apporre il numero del codice fiscale 922-786-10289. Il ricavato di quel 5 per 1000 arriverà a Radio Cooperativa. E noi vi ringrazieremo sempre. Un caro saluto a tutti e una risentirci in una prossima occasione. Un attimo solo che devo cercare... Siamo un mouse un po' diverso oggi, quindi devo... Era, oggi abbiamo il mouse con il filo, perché quello senza filo evidentemente si è rotto. Un ciao a tutti da Francesco e una risentirci in una prossima occasione. Ciao ciao.